0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Und in der geht es um ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde, nämlich nachhaltiges Wirtschaften. Der Kapitalismus hat ja ehrlicherweise vor allem dafür gesorgt, dass global gesehen ein kleiner Teil der Menschheit sehr reich ist, der Großteil aber immer noch in Armut lebt und nicht von dem vorhandenen Reichtum profitiert. Ein großer Teil der Gewinne im Kapitalismus gehen außerdem auch auf Kosten der Umwelt. Wirklich nachhaltig ist dieses System also nicht. Aber wie kann es besser gehen? Das habe ich mich gefragt und bin schnell auf die Idee der Gemeinwohlökonomie gestoßen. Das ist eine relativ junge Idee, sie kommt aus Österreich und wurde von Christian Felber entwickelt. Was genau die Idee hinter der GWÖ ist, wie man sie auch nennt, das bespreche ich mit Romi Kupfer. Sie ist Mitglied der GWÖ-Regionalgruppe in Leipzig und sorgt so dafür, dass der Wandel forciert wird. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Bevor es losgeht, habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn verquatscht wird jetzt noch ein bisschen nachhaltiger. Warum? Naja, bisher habe ich Batterien für die Aufnahmetechnik genutzt, die ging aber immer relativ schnell leer, weil die Geräte einfach sehr viel Energie verbrauchen. Und so wurden die Batterien immer nach relativ kurzer Zeit zu Sondermüll, was nicht besonders nachhaltig ist, wenn man bedenkt, wie aufwendig das Recycling von Batterien ist. Deshalb benutze ich jetzt Akkus, um die Sendung aufzuzeichnen, und zwar von Eneloop. Die können bis zu 2100 Mal wiederverwendet, also aufgeladen werden und verursachen dadurch nur einen Bruchteil des Sondermülls, der durch die Benutzung von Batterien anfallen würde. Das Tolle ist außerdem, dass die Eneloop-Akkus ihre Kapazität auch nach etlichen Ladezyklen kaum einbüßen, sodass selbst nach 10 Jahren noch rund 70% der Anfangskapazität vorhanden sind. Durch die Verwendung von Akkus kann man also jede Menge Ressourcen einsparen. Deshalb checkt doch mal euren Haushalt und schaut, ob ihr nicht die eine oder andere Batterie durch einen Akku ersetzen könnt. Und das war's jetzt auch schon mit meinem kleinen Einwurf. Los geht's mit Verquatscht. Hi Romi! Hallo Marisa. Die GWÖ, über die wir heute sprechen wollen, will ja im Endeffekt ein Gegenmodell zu unserem aktuellen Wirtschaftssystem sein und äh, sie will es auch besser machen. Und bevor wir jetzt so darüber reden, wie das passieren kann, würde mich erst einmal interessieren, was, was kritisiert ihr denn am Status quo? Also wo setzt ihr da mit eurer Kritik an?
1: Ja, also da kann man erstmal ganz allgemein sagen, und das wird auch von dem Christian Felber, dem Begründer der Gemeinwohlökonomie, ähm, ganz zu Beginn vorangestellt. Die ähm, klassische Wirtschaft ist eigentlich seelenlos. Sie ist eine Gefahr für unsere zukunftsfähige und auch menschliche Gesellschaft. Und ähm, das Ziel der GWÖ ist es eigentlich, ähm, unserer Wirtschaft auch diese Seele wieder einzuhauchen. Und äh, das ganz große Problem, das hat eigentlich schon vor 2500 Jahren Aristoteles erkannt, indem er nämlich sagte, die Krematistik, diese, diese wieder natürliche Erwerbskunst ist eigentlich der Weg ins Verderben. Dabei wird sozusagen das Geld, der Gelderwerb und die Profitmaximierung zum eigentlichen Ziel unseres Wirtschaftens und das Geld ist kein Mittel mehr, kein Tauschmittel mehr. Und diese Profitmaximierung, dieses grenzenlose Wachstum, entzählt eigentlich ähm, die Wirtschaft. Und das äh, erkennen wir ja auch in unserem heutigen Wirtschaftssystem wieder. Das Ideal der Wirtschaft äh, wäre die Ökonomik und dabei geht es um die Bedürfniserfüllung und um die Erreichung des Wohlstands oder des Wohls aller. Und äh, das ist eigentlich der komplette Gegenentwurf zur Krematistik, wie wir sie auch heute ähm, ja, leider in unserem Wirtschaftssystem wiederfinden. Und ähm, die Werte der Gew Wirtschaft sind eigentlich von den Werten unserer Gesellschaft entkoppelt. Also in der GWÖ ist es so, dass... Äh, gesellschaftliche, zwischenmenschliche Beziehungswerte auch äh, die Werte des äh, Wirtschaftssystems ähm, werden sollen.
0: Okay, also das Problem ist quasi, dass in unserer Wirtschaft sozusagen die Gewinnmaximierung zum Selbstzweck wird, könnte man sagen. Also man wirtschaftet eigentlich nur noch, um das Geld zu vermehren und eben nicht, ähm, um seine Bedürfnisse zu erfüllen sozusagen.
1: Genau, also ähm, das ist eigentlich auch so die Krise des Kapitalismus, in der wir stecken. Es geht äh, um, um Konzentration von Marktmacht, von, um Standortkonkurrenzen. Ähm, es, es geht darum, ähm, Umweltdumping, Sozialdumping, Lohn, Lohnsteuerdumping ähm, zu betreiben, äh, Lücken zu finden, um immer möglichst effizient äh, getrieben sozusagen auch äh, sein Produkt am Markt äh, dann bestmöglich zu platzieren, ähm, es geht eigentlich auch darum, andere ja, zu fressen und äh, immer weiter an Macht äh, auch dazu zu gewinnen und äh, Machtgefälle auszunutzen.
0: Das zeigen ja auch irgendwie, woran ich gerade denken muss, so Beispiele wie irgendwie Nestlé, wenn sie Wasser in Regionen abfüllen, sodass diese brach liegen und die Menschen müssen dann ihr eigenes Leitungswasser, Grundwasser sozusagen ähm, abgefüllt für viel Geld kaufen, was ja total absurd ist. Und irgendwie so ein, finde ich, gutes Beispiel dafür, wie irgendwie Profitge so auf Kosten des Gemeinwohls eigentlich ähm, ja, betrieben wird sozusagen.
1: Genau, und Nestlé ist trotzdem ein erfolgreiches in Anführungszeichen Unternehmen, wenn man die Finanzbilanzen äh, des Unternehmens anschaut. Und das zeigt halt auch, wer heutzutage erfolgreich ist, ähm, kann trotzdem Arbeitsplätze vernichten, die Natur, die Menschen ausbeuten, die Demokratie untergraben und einfach auch Sinnlosigkeit produzieren. Und wie kann die GWÖ
0: hier in der Theorie für einen Wandel sorgen? Also wenn wir uns jetzt auf dieser theoretischen Ebene befinden?
1: Ja, also das Große Ziel der GWÖ ist eigentlich, das Geld wieder zum Mittel, zum Tauschmittel zu machen und das Gemeinwohl zum eigentlichen Zweck des Wirtschaftens. Ähm, dahingehend müssen einfach die Systemweichen anders gestellt werden. Es muss ein anderer Anreizrahmen für alle Akteure am Markt herrschen. Ähm, das heißt, wir entwickeln uns wieder weg von der Konkurrenz und zum Gewinnstreben hin zum Gemeinwohlstreben und zur Kooperation. Und äh, das ist einfach ein ganz anderer Anreizrahmen, äh, der vielleicht keinen unverhältnismäßigen Reichtum für alle bereithält, aber auf jeden Fall trotzdem den Wohlstand ähm, für viel mehr Menschen bereitet und auch viel mehr Chancengleichheit und Lebensqualität und auch Demokratie ähm, bedeutet. Also eigentlich ist es eine gesellschaftliche äh, Win-Win-Situation. Und das muss man sich eigentlich auch mal vor Augen führen, dass in der bayerischen und der deutschen Verfassung beispielsweise, es gibt auch noch weltweit weitere also, ähm, ja, Verfassungen, in denen das stipuliert ist, aber dort wird ja schon gesagt, dass die Wirtschaft dem Wohle der Menschen dienen soll und das Eigentum auch verpflichtet, Artikel 14 unserer Verfassung. Und äh, diese Werte, also die Kooperation, die Empathie, die Einhaltung der Menschenwürde, das sind, das sind im Grunde Werte, die in der Wirtschaft sich so selten wiederfinden. Warum ist
0: dieser dieses ähm, dieser Spruch sozusagen äh, Kooperation statt Konkurrenz oder dieser Leitsatz besser gesagt so wichtig?
1: Genau also Konkurrenz ist eigentlich ähm, ja der Kern auch des neoliberalen Systems und ähm, ist das, was sozusagen den Egoismus und die Ausbeutung anderer auch befördert. Auch die ähm, die Platzierung am Markt als womöglich das Unternehmen, was am günstigsten produziert, ähm, was zu den besten Preisen, zu den vermeintlich günstigsten Preisen, die Produkte anbieten kann und äh, das geht einfach auf Kosten der, der Menschenwürde und äh, der, der sozialen und ökologischen Standards auch in unserem System. Und wenn wir unser System neu denken und auf Kooperation um, umdenken, dann, äh, dann müssen wir das für die gesamte Lieferkette und für unser gesamtes Unternehmensumfeld auch denken. Das bedeutet, wir müssen schauen, wo kommen unsere Materialien, wo kommen unsere Rohstoffe her, wie sieht die Lieferkette dahingehend aus, ähm, Welche? wie können wir sozusagen mit unseren Lieferanten, ähm, mit den direkten Berührungsgruppen dahingehend auch kooperieren, auch mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kundinnen, äh, insgesamt mit dem Gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir als Unternehmung vielleicht eingebettet sind. Oder wie gehen wir auch mit den Eigentümern, mit den Finanz, äh, fi, äh, mit den ähm, Finanzpartnern und Partnerinnen um? Das ist eben auch ein Aspekt, der, ähm, der sozusagen das kooperative, gemeinwohlorientierte ähm, Wirtschaften äh, ganz stark sozusagen auch beschäftigt.
0: Ich habe ja gerade schon betont, dass das jetzt erstmal so theoretische Überlegungen sind, weil wir ja von dem erstmal in der Praxis noch ähm, relativ weit entfernt sind, sagen wir es mal so. Und das ist ja auch in der Tat so einer der wesentlichen Kritikpunkte an eurem Modell, nämlich, dass es eben für sich nicht funktionieren kann, sondern nur, wenn so die Wirtschaft drumherum funktioniert und eben diese, die nötige Kaufkraft schafft, damit das eben alles finanzierbar ist. Kann denn sowas wie eine GWÖ überhaupt Realität werden?
1: Die, die GWÖ ist eigentlich schon in vielerlei Hinsicht ähm, ein praktiziertes Modell. Also es gibt schon total viele Unternehmen in Deutschland, die sich auch zertifizieren lassen ähm, nach Gemeinwohlökonomie-Standards. Und es wird auch ähm, von politischer Seite ähm, gefördert. Allein für das Wirtschaftsprogramm Europa 2020 hat der Wirtschafts- und Sozialausschuss damals ähm, ja empfohlen, die Gemeinwohlökonomie ähm, bzw. die Gemeinwohlbilanz äh, auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa sozusagen mit zu berücksichtigen. Und auch ähm, Aktien- bzw. börsennotierte Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern müssen äh, einen, eine Rechtfertigung ablegen, nicht nur über ihre äh, über ihre finanziellen Zahlen, sondern auch über ihr äh, ethisches, ähm, nachhaltiges Verhalten sozusagen am Markt. Und da ist auch die Gemeinwohlbilanz, die im Rahmen ja, der Gemeinwohlökonomie sozusagen entstanden ist, ein ähm, valides Berichtssystem. Und äh, was auch der Christian Felber, der Begründer der Gemeinwohlökonomie, immer wieder äh, betont ist, dass wir nicht ein statisches Konzept sozusagen schon haben und dieses jetzt einfach nur der Wirtschaft überstülpen müssen, sondern es ist ein Prozess, es ist ein Entwicklungs- und Transformationsprozess, in dem wir uns befinden und dieser muss auch immer wieder demokratisch ausgehandelt und legitimiert werden. Das heißt, man versucht auch eben mit Akteuren der Politik, der Zivilgesellschaft, diese Veränderungen anzustoßen und Stück für Stück umzusetzen. Denn es ist trotzdem so, dass man diese freie Marktwirtschaft, in der wir uns befinden, ganz ähm, allmählich bzw. Ja, Schritt für Schritt ähm, transformieren oder verändern möchte. Es geht nicht darum... Ähm, jetzt äh, von heute auf morgen ein neues System auf die Beine zu stellen und den Menschen überzustülpen, ohne dass sie daran ähm, Mitsprache gehabt hätten. Das würde ja gar nicht funktionieren.
0: Und ähm, wenn man das jetzt so größer denken würde, wie, wie kann man es denn da schaffen, irgendwie alle Unternehmen sozusagen davon zu überzeugen, dass sie eben ähm, ihre Gemeinwohlbilanz, über die ich übrigens gleich noch sprechen äh, möchte, ähm, sozusagen abzulegen oder eben darüber ja Rechenschaft abzulegen und sich da bilanzieren zu lassen?
1: Also mal in einem ganz großen Kontext betrachtet kann man es eigentlich so sagen, dass wir aktuell, wenn wir den Markt betrachten, ein großes Missverhältnis ähm, der Preise äh, wahrnehmen. Das heißt, Unternehmen, die womöglich ausbeuten, die billig produzieren lassen, sind irgendwie die Gewinner am Markt. Und die ähm, Produkte, die ethisch sind, wo auch externe Kosten, Sozial- und Umweltauswirkungen mit eingespeist sind, wo faire Löhne gezahlt werden und so weiter, das sind die, die die höheren Preise anbieten und die vermeintlichen äh, Verlierer des Marktes sein können, wenn es nicht sozusagen auch die ethischen Konsumenten gäbe. Und in einer idealen Gemeinwohlökonomie ist es schon so, dass das Unternehmen, was sich zertifizieren lässt, da gibt es dann verschiedene Stufen, äh, was eben diese Gemeinwohl Ökonomie, beziehungsweise ähm, diese äh, Prinzipien auch wirklich lebt und verankert hat und was sich auch in seinen Produkten widerspiegelt, dass diese Unternehmen äh, auch Steuervorteile genießen, dass sie Zoll und Zollvorteile haben, günstiger an Kredite rankommen, dass sie vielleicht äh, von der Wirtschaftsförderung anders bedacht werden, dass sie im öffentlichen Einkauf bedacht werden und Dadurch werden eigentlich diese Produkte günstiger und das ist dann wieder der Preishebel. Die Produkte der nicht zertifizierten Anbieter werden teurer und äh, im Umkehrschluss würden eigentlich nur verantwortungsvolle Unternehmen am Markt verbleiben und äh, damit würden die Marktgesetze wieder ja, im Einklang, in Einklang geraten mit den, Wert, mit den Werten einer Gesellschaft das ist jetzt erstmal so die, der ganz große Blick auf die Preismechanismen sozusagen dahinter. Wenn wir jetzt einfach fragen, okay, warum macht denn ein Unternehmen, warum lässt denn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz anfertigen und warum richtet es denn seine wirtschaftlichen Aktivitäten am Gemeinwohl aus, dann ist es schon so, dass viele Unternehmen auch als Pioniere in ihrer Branche wahrgenommen werden. Und äh, das hat natürlich eine gewisse Außenwirkung erstmal, ähm, natürlich gegenüber den Kunden, gegenüber den anderen Akteuren am Markt. Es hat aber auch ganz äh, wesentliche Vorteile, für die, ich nenne es mal inneren Berührungsgruppen in einem Unternehmen, also für die Mitarbeiterbindung, für die Kooperationsbeziehungen zu den, ähm, zu den Lieferanten und Lieferantinnen, ähm, zu den Geldgebern und äh, das ist einfach auch ein Beziehungsmanagement, äh, aus dem wiederum auch ganz viel soziale Innovation erwachsen kann und, ähm, auch beispielsweise ähm, Unternehmen mit Fachkräftemangel äh, dann eben die bevorzugten Unternehmen sind, wenn sie zum Beispiel ähm, ja, sich der Gemeinwohlökonomie auch verschrieben haben.
0: Jetzt hast du gerade schon wieder die Zertifizierung angesprochen. Ich würde sagen, sollten wir auch mal darüber sprechen, was das genau bedeutet. Welche Parameter spielen denn eine Rolle bei dieser Gemeinwohlbilanzierung?
1: Okay, also das ist eigentlich... Ähm, ja, aus der Idee erwachsen, dass man eben gesagt hat, wir müssen doch irgendwie, ähm, ja, sichtbar machen, wie wir diese Werte gegenüber unseren Bez Berührungs- und Bezugsgruppen eben leben. Und äh, die Werte, die ich jetzt gerade schon mehrfach angesprochen habe, sind eigentlich auch die Werte, die in unserer Verfassung eine, ja, große Rolle spielen und eben auch dahingehend auf unser zwischenmenschliches äh, Leben. Es ist einmal die Menschenwürde, natürlich auch die Solidarität und äh, Gerechtigkeit, dann ganz klar die ökologische Nachhaltigkeit, aber auch der Aspekt der Transparenz und äh, Mitentscheidung ähm, werden in der Gemeinwohlbilanz sozusagen berücksichtigt. Und äh, das äh, wird dann sozusagen durchdekliniert, gegenüber den äh, jeweiligen Berührungsgruppen. Das sind die Lieferantinnen, das sind die EigentümerInnen und FinanzpartnerInnen, die Mitarbeitenden, die KundInnen und Mitunternehmen, aber auch natürlich ganz klar das gesellschaftliche Umfeld. Und äh, es ist so, dass äh, ein Unternehmen, was sich entscheidet, ähm, ja, sich zertifizieren zu lassen, kann auch erstmal einen Selbsttest machen, kann sich dazu ganz umfänglich informieren bzw. auch beraten lassen und äh, dann gibt es ein, ein großes Arbeitsbuch, wo sozusagen diese einzelnen Aspekte zu den jeweiligen äh, Werten eben auch beschrieben werden, was das ganz äh, speziell für die, und für die organisatorische ähm, Praxis bedeutet. Ich sage auch ganz klar organisatorische Praxis, weil es eben nicht nur Unternehmen sind, die eine Gemeinwohlbilanz anfertigen, sondern auch das können auch Gemeinden sein oder Hochschulen oder ähm, Vereine, Verbände, die ähm, nicht profitorientiert ähm, wirtschaften. Genau und äh, es gibt dann sozusagen 20 Indikatoren, also vier Werte, äh, fünf Berührungsgruppen und äh, da können dann äh, jeweils 50 Punkte pro Indikator äh, erreicht werden wobei das wirklich top-notch ist, also das ist, das ist wirklich das höchste Ideal und insgesamt können sozusagen 1000 Punkte in dieser Gemeinwohlbilanz erzielt werden. Und es gibt aber auch Negativpunkte, wenn sozusagen Verstöße stattfinden oder gesetzliche Mindeststandards nicht eingehalten werden. Und äh, da kann man auch, also diese schlagen auch sehr ins Gewicht und da kann man bis zu 3.600 Negativpunkte auch äh, erreichen. Und äh, ja, das ist eigentlich ein ganz äh, schöner 360-Grad-Rundumblick auf äh, die Organisation. Und äh, es hilft nicht nur äh, sozusagen die Organisation werteorientiert weiterzuentwickeln und Defizite aufzuzeigen und daraus eben Strategien für die Zukunft zu entwickeln, sondern es zeigt eben auch, ja, Verdienste auch gegenüber dem Gemeinwesen, ganz klar schon allein gegenüber den Mitarbeitenden, der womöglich direktesten Berührungsgruppe, ja, wie das Unternehmen einfach auch aufgestellt ist.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem ähm, sehr differenzierten Prozess sozusagen, die Darstellung dieser Gemeinwohlbilanz. Wie viele Unternehmen sind denn da jetzt schon dabei oder lassen sich eben bilanzieren?
1: Also das sind in Deutschland über 250 Gemeinwohlbilanzen, die schon erstellt wurden. Dazu zählen aber, wie ich schon gesagt hatte, auch Gemeinden und Universitäten, wobei natürlich Unternehmen den Großteil äh, darstellen sozusagen. Und äh, das kann auch wirklich vom kleinsten Unternehmen bis zum Konzern äh, angefertigt werden. Also wie du gerade schon gesagt hast, ist es ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Ähm, das äh, ist auch total wichtig, weil nicht jedes äh, Unternehmen in eine total tiefgehende Lieferkette hat oder sich äh, mit der Entsorgung seiner Produkte auseinandersetzt oder äh, eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern hat. Aber trotzdem ähm, passt es auf total viele... Ähm Unternehmensgrößen und auch Organisationsformen und je nachdem, in welcher Organisationsform wir uns dann eben bewegen, wird auch die Punktezahl und die Gewichtung der, der Punkte, also nicht die Punktezahl, das ist eigentlich falsch, die wird nicht angepasst, aber die Gewichtung der Punkte wird eben angepasst auf, auf die Ausrichtung, die Rechtsform des Unternehmens und seine Größe.
0: Und wenn ich jetzt als äh, VerbraucherIn sage, okay, ich möchte gerne bei einem Unternehmen kaufen oder eine bessere Alternative finden, ähm, wo ich sozusagen einsehen kann, okay, ähm, das wurde gemeinwohl bilanziert, hier kann ich mir sicher sein, das ist irgendwie ein gutes Unternehmen, das kann ich unterstützen, die gehen gut mit ihren Leuten um. Woran erkenne ich denn äh, Produkte von Unternehmen, die sozusagen ja sowas haben anfertigen lassen?
1: Ja, also ähm, das ist äh, gerade noch ein großer Punkt, äh, mit dem wir uns auch befassen, ähm, dass nämlich die Produkte auch wie mit einem Ampelsystem einfach erstmal gekennzeichnet werden, dass sie sozusagen dieses Zertifikat haben. Also die Produkte können, äh, wenn sie ihre Gemeinwohlbilanz haben, extern prüfen lassen, können sie äh, damit auf jeden Fall werben und damit an die Öffentlichkeit gehen. Und wie das ein Unternehmen macht, ist aktuell äh, dem Unternehmen oder der Organisation selbst überlassen. Äh, dieses Ampelsystem, das gibt es aktuell noch nicht, das ist in Arbeit. Aber ja, jedes Unternehmen, was sozusagen diesen Aufwand auch betrieben hat, äh, man muss schon sagen, es, ähm, es ist eben ein wirklich äh, tiefgehender Einblick in die in die Strukturen, in die Arbeits- und Beschaffungsweisen und so weiter. Das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Jedes Unternehmen wird dann eben das auch nutzen wollen, um das gegenüber den Partnern und Partnerinnen und den Konsumentinnen auch zu kommunizieren. Okay, das
0: heißt, da gibt es noch keine einheitliche Lösung sozusagen, wo man jetzt sagen könnte, okay, darauf kann man beim Einkauf achten.
1: Äh, aktuell gibt es das noch nicht. Äh, wir sind ähm, speziell gerade in Leipzig zum Beispiel daran, äh, bei einem Unverpacktladen äh, die Produkte, also in Kooperation eben mit den äh, EigentümerInnen des Unverpacktladens, diese Produkte eben auch zu kennzeichnen.
0: Und ähm, wie kann das dann aussehen? Da findet man dann wie so eine Art Siegel sozusagen auf den... Behältern, aus denen man dann abfüllen kann, eben in einem Unverpacktlern.
1: Genau, also einfach einen kurzen Aufsteller dazu, äh, dass es sich hier eben um ein Gemeinwohl-zertifiziertes äh, Produkt handelt oder einen Hersteller und ähm, ja, idealerweise natürlich auch mit der ähm, Bilanz, äh, mit der Punktzahl, mit der dieses Unternehmen abgeschlossen hat sozusagen, also es muss ja auch alle zwei Jahre neu bilanziert werden, aber das äh, könnte man noch äh, darbieten, aber es geht ja auf jeden Fall erstmal darum, dass sich ein, ein Unternehmen mit diesem Thema auch befasst und äh, dahingehend weiterentwickeln möchte. Und das sollte man auf jeden Fall kenntlich machen. Ein aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel auch noch ähm, Teilauto, was ja in ähm, Mitteldeutschland ähm, ein ähm, recht bekannter Carsharing-Anbieter ist. Und da kann man jetzt zum Beispiel auch äh, überlegen, ob man nicht vielleicht ähm, einfach auf jedes Teilauto, Auto, äh, was äh, im Straßenverkehr sozusagen äh, zur Verfügung steht, einen Aufkleber oder so noch anbringt, dass äh, die NutzerInnen auch äh, ja, sehen, was sie dann nutzen
0: und wird dann da auch quasi das Auto, was man fährt, weil es gibt da ja unterschiedliche Modelle sozusagen mitbilanziert oder geht es da um das Unternehmen und dessen konkrete Arbeitsweise und der Einkauf wird nicht berücksichtigt?
1: Ähm, es geht äh, es geht schon auch tiefer in die ähm, Beschaffungsstrukturen des Unternehmens hinein. Also es wird schon auch genau geschaut, äh, was sind es für Flotten, äh, die da zur Verfügung stehen. Also es ist natürlich so klar, ein Auto ist nicht ähm, das umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel. Wenn ich mich aber richtig erinnere, ist es trotzdem so, dass ein Teilauto ähm, im Durchschnitt zehn Privatwägen ersetzt. Und das ist ja auf jeden Fall erstmal schon mal was Positives für die Umwelt. Und äh, ich glaube, das Ziel sollte jetzt auch nicht sein ähm, 1000 Punkte in der äh, Gemeinwohlbilanz zu erzielen, ähm, dann würden sich wahrscheinlich nur die ethischsten Unternehmen am Markt angesprochen fühlen, sondern es sollte einfach sein, äh, sich selber äh, als ähm, Geschäftsführer oder Geschäftsführerin da äh, mal genauer ähm, ja in Frage zu stellen und auch eben zu schauen, okay, was ist schon da und wo können wir noch Ansetzen? Wo können wir uns noch verbessern? Und äh, was machen wir denn eigentlich schon, wo wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, dass das auch einen total äh, positiven Impact auf unser Umfeld auch hat? Ähm, das ist nämlich, denke ich, vielen Unternehmen auch gar nicht bewusst.
0: Also um es vielleicht nochmal so ganz zum Schluss konkret zu machen, inwiefern forciert ihr denn hier vor Ort den Wandel hin zu einer ähm, Gemeinwohlökonomie in Deutschland oder
1: auch im kleineren Kreis? Ja, also wir versuchen das auf jeden Fall <lacht> <lacht> Äh, nicht mh, mit Druck, sondern auch mit sehr viel Kooperation, mit sehr viel äh, Netzwerkarbeit. Äh, ich muss dazu sagen: Als Regionalgruppe haben wir uns erst im Jahr 2018 äh, gefunden und gegründet. Und äh, wir sind ein Teil vom mh, ähm, äh, Gemeinwohlökonomieverein Mitteldeutschland und äh, Genau, fühlen uns eben für diese Region auch ähm, zuständig und versuchen einfach äh, durch Kontakte äh, in die Stadtverwaltung und in die Politik da auch äh, Anstöße ja zu geben im Hinblick auf ähm, Beispielsweise ähm, den nachhaltigen Einkauf, ähm, die Bevorzugung von äh, zertifizierten Unternehmen in der Beschaffung, aber auch in der Wirtschaftsförderung. Ähm, jetzt stehen ja zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt die äh, Landtagswahlen im Juni an. Äh, das ist nochmal ein ganz wichtiger ähm, Punkt für uns, wo wir anknüpfen können in der Politik. Ähm, wir versuchen aber auch Unternehmer, Unternehmerinnen anzusprechen auf, äh, in verschiedenen äh, Netzwerkformaten, und äh, versuchen da auch Pioniere äh, zu finden, die eben hier in der Region äh, vorangehen, äh, als ja, gutes Vorbild in ihrer Branche. Und ein wichtiger Aspekt, den wir uns eben noch verschrieben haben, ist einfach erstmal so diese Informations- und Bildungsarbeit. Und das muss gar nicht immer innerhalb der Kommune oder gegenüber den äh, Unternehmen sein, sondern das setzt auch schon äh, in der Zivilgesellschaft an. Äh, wir hatten jetzt eine Hoch-, eine ja, Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule für Tö Technik, Wirtschaft und äh, Kultur hier in Leipzig. Da wird es dann im Wintersemester auch eine äh, Seminarreihe dazu geben. Äh, weitere Seminarreihen ähm, auch an der Uni Halle sind im Gespräch. Äh, das ist das ist gerade ja, durch die aktuelle Corona-Situation, äh, ich sage mal ein Stück weit. Äh, entschleunigt, unfreiwillig, aber auf jeden Fall äh, ist es für uns, mh, ja, es ist, nicht, es ist äh, nicht abgeschrieben. Also wir sind da weiterhin dran und hoffen, dass sich sozusagen gegen Ende des Sommers die Situation entspannt ähm, und wir dahingehend auch, äh, ja, weiter sozusagen unsere Bildungsangebote ausdehnen können. Wir sind aber auch in verschiedenen Formaten und Gremien tätig, also auf der Ökofete in Leipzig, im Forum Nachhaltiges Leipzig sind wir vertreten. Wir suchen einfach durch ja, aktuelle Veranstaltungsformate ähm, dahingehend auch den äh, Kontakt sowohl zu denen, die eben sich interessiert zeigen, als auch äh, zu jenen, die womöglich noch nie was davon äh, gehört haben.
0: Okay, das heißt, ihr seid in äh, Bildungsmissionen unterwegs. Dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du uns jetzt hier auch quasi erzählt hast, äh, was eure Ziele sind, wie es funktionieren kann und uns dadurch einen kleinen Einblick gegeben hast.
1: Ja, total gerne. Vielen Dank. <lacht>
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Mach die Welt grüner. Bei der Umweltbank.